0: ははいいさんおはようございます、えー、本日は4月の26日、えー、今日はですねプレーオフの現時点での、えー、状況について、えー、おさらいというかお話ししたいと思います。えー、ちょっとね配信が空いてしまって、えー、申し訳なかったんですけれども、まあ、最近、まあ、実況だったり、えー、まあそうですねリアクション配信みたいないくつか試合を挙げていたんですけれども、まあ、そこまでねあの試合を見れていなかったということもあって、まあ、正直ちょっとね最近バタバタしていて全部の試合を見れてないという状況なので、まあ、ちょっとファーストラウンドはねそこまで試合見れなかったんですけれどもここからね、あのーまあ、まだファーストラウンド終わってないですけれども、えー、カンファレンスセミファイナル、えー、そして、えー、カンファレンスファイナルという風にまに、あ、試合は減っていくので、まあ、試合、まあ、見やすくはなっていくかなと思ってます。でではですねまずは現状、えー、皆さんと共有したいと思いますで、えー、まずマイアミ対アトランタですねはいこちらに関しては、えー、シリーズが3対1ということでマイアミがリードしておりますでまあこのねアトランタホークスといえば、えーまあ、昨シーズン、えー、イーストのカンファネスファイナルですねのカードまで、えーまあ、の仕上がっていたという実績があったんで、まあ、今シーズンどうかなというところだったんですが、まあ、残念ながらねレギュラーシーズンはそこまで振るわず何度かプりにいって、えー、このプレーオフに、ねまあ、道をつなげた。ようなな形にはっったんですけれども、まあ、ちょっと、ね、この今回マイアミ戦に関してはなかなかこう相手が難しいかなというところが正直ありますとでトレーヤングは本当に好きなことをさせてもらえていないという状況の中で、えー、そしてジミー・バトラーの活躍等々もあり、まあ、本当にゲームがあるごとにね基本的にはこジミー・バトラーが活躍するんですけれども。えーがロビンソンの活躍があったりですとか、まあ、なかなか難しいシリーズになってるかなということで、えー、次はゲーム5になるので、まあ、もしかしたらそこで試合が決まってしまうかなというような状況になっておりますで続きましてがフィリー対トロントでこれがシリーズは一応フィリーがリードして3対2なんですけれども、えー、今日の試合の中で、えー、フィリーが負けました、はい、それで3対2になりましたねなんでもともと3 0でフィリーが大手をかけた状態だったんですがそこからトロントがです、ねまあ、2連勝を重ねて今、3対2の状況まで持ってきましたとで次、勝てば3対3イーブンになるということでトロント結構勢いづいてますよね。今回今回日の試合に関してもバンブリーとかいなかったんですけれども、まあ、それでもこのフィリーを破ったということで、まあ、ちょっとエンビードの不調だったりですとか、まあ、ちょっとハーデンの活躍、まあ、そういったところにちょっと疑問が出ているっていうのがフィリーですよね。そうですね、ハーデンと、えー、ベンシモンズこの電撃トレードがあってで、まあ、ベンシモンズ、まあ後から話しますけれども、まあ、彼に関して、えー、今シーズンはねあのシクサーズには全く働かないっていう状況にあったんで、まあ、それと比べるとねあのこのフィリーが圧倒的勝ちトレードだったように、えー、見えてはいたんですけれども、まあ、いざ蓋を開けてみてこのプレーオフに入ってくると、まあ、このトロントにかなわないという状況があると。でえー、トロント自体が、まあ、弱いチームかと言われればそういうわけではないんですが、まあ、正直なところ、まあ、このインスタントカンファレンスの中で、えー、優勝争いができるようなチームかというと、まあ、おそらくその可能性はやっぱり低いと思うんですよね。でそこに対して今結構まくられてるっていう状況を考えると、まあ、フィリー仮にこれを次の試合勝ったとしてもちょっと上に勝ち上がっていくのはだいぶ難しくなってきたのかなっていうのが、えー、率直な印象ですと。そして、えー、続いてのカードはミルウォーキーバックス対シカゴブルズ、えーズ、えー、カードとしても、えー、バックスが、えー、リードして、えー、3対1という状況になっておりますで、えー、そうですねあのーまあ、このカードちょっとどうなるかっていうのは分かんないんですけれども、えーまあ、一応ねミドルとの怪我があったりとか、えー、ブルズにと,たとってあのーまあ、ちょっと有利な展開になるのかななんていうのを期待したんですけれどもやはりそこはバックス強しということで、まあ、なかなかねちょっとチームがこう,うまく回っていないというか、まあ、最終的なこのなんでしょう押し切る力みたいなところがあのブルーズにはやっぱりなんか物足りないような気がしてますでまあシーズン前から私がまあ言っていたことであるんですけれどもやっぱりこのブーチェビッチとえーラビンまあ2人ともいいプレイヤーではあるんですけれども、うん、まあテローザも今季ねめちゃくちゃ良かったんですけど何でしょうかねもうちょっとこう破壊的なスタープレイヤーみたいなものがいないとこの優勝っていうのは難しいのかなっていうのを改めてこう感じさせるというか、うん、なんかそういうチームになってるかなっていう気がしてますはいで、えー、続いてがボストン対ブルックリンということで、えー、今日はねまあこのシリーズのために、まあ、この配信を始めたと言っても過言ではないんですけれども、えー、なんとですね今日ボストンが勝利して、えー、ボストン、えー、ブルックリンをスイープしましたで、えーまあ、今回の2022プレーオフに関しては、まあ、まずは、えー、このボストンセルテ,ティックスが、えー、次のステージに足を進めたという形になります、えー、今日時点で、えー、この第一ラウンドをクリアしたチームっていうのは、えー、ボストンのみつまり、えー、スイープされたのは、えー、ネッツのみということになりました。で、そうですね、まあ、ボストン・セルティックスが、えー、このシーズン終盤にかけてから、えーまあ、異常なオフェンシブレーティング、ディフェンシブレーティングを誇っていて、まあ、ネットレーティング的にもあの1位になるような、まあ、そんな活躍を見せていたこのボストンだったんですけれども、えーまあ、ボストンが強いっていうのは間違いない。で,すよ、ね、でやっぱりこれまでそのディフェンスとかでも少しこう問題があるようなチームっていうイメージが結構あったんですけれどもやっぱりこうヘッドコーチの交代からまあ一気にこう、まあ、育ってきたで、まあ、テイタムが本当にんでしょうもう。なんか若手のプレイヤーっていう枠じゃないところで次世代の,この NBA を引っ張っていくようなプレイヤー、まあ、オールスター級のプレイヤーになったなっていうのをまた改めて確信してるような、まあ、そんなシリーズになります。でもともとねボストンをやっぱり見ていてうまくいってなかったのがこの何でしょうかねあのジェイレン・ブラウンそして、まあ、テイタムこの2人組の。えーチームっていうのはどうなんだっていうなんか懸念とかは最初あったんですけどもまあ今になっては見てはまあそれもただの悲勇だったなっていうような感じでまあある意味ね今こう話してきたこのイースタンカンファレンスのブルーファーストラウンド、まあ、このカードを見る限りはもしかしたらボストンが一番強いんじゃないかっていうふうに、えー、私は見えていますはいまあちょっとそれがねどうなっていくかっていうところは、えー、もちろんわかりませんけれども、えー、仮にですけれどもこのボストン・セティックス今勝ち上がりましたが、えー、次のラウンドで、えー、対戦するのは、えー、ミルウォーキーかブルーズのどちらかなんですね。で今のさっきえー、状況を言いますと、まあ、さっき言った通りで、えー、3対1で今バックスが大手をかけてる状態になりますなのであのバックスが次勝利すれば、えー、カンハレンスセミファイナルでボストンスレティックス対、えー、去年の覇者バックスが当たることになります、えー、こうなってくるとまあまあ実質的にもうほぼ優勝決定戦に近いような形になるんじゃないかなって思ってますまあもちろんねマイアミあとマイアミとかも、えー、まあこの優勝争いに関わってこれるようなチームかなとは思ってるんですがうんまあ、ここでねもしボストンがミルォーキーを破るようなことがあれば、まあ、いよいよこのボストン今年イースタンカンファネスファイナル、えーまあ、NBA ファイナルに向かうようなチームになるかもしれないっていうのが、えー、今の状況ですと。まあ、本当にね抜か、まあ、かりないいバスケットというかあのまさすがにそのボストンの強さはも,もちろんそうなんですけど、やっぱりブルックリンの酷さもあのあるんじゃないかなっていう風うには見ていて、あのー、まあ、そうですね。特にケビンデュランドの不調っていうのが、やっぱり一番気になるところですよね。あのボストンのディフェンスがいいから、kd が活躍できていないっていう見方もあるんですが、まあ、それ以前に何でしょう？もっと。圧倒的なスコアラーだった KD それこそ、えー、まあタイトにディフェンスされようが、えー、ダブルチームされようが、あのーまあ、マークマンが全部自分のほう相手のディフェンダーが自分をケアしてるような状況があっても得点を決めるからこそ KD だったわけで。えー、私はは本当に KD NBA 史上最高のスコアラーと言ってもいいんじゃないかって思うぐらいに、えー、あまりにもこう理不尽なバスケットをしているっていう印象があったので、まあ、今の、ねまあ、ボストンのディフェンスがいいからっていう理由で、えー、KD が得点を取れないのであればそれは単純になんでしょうこの KD の1、まあ、つの,この時代の終わりみたいなところを見てるのかなっていう印象があります。はそ、い、そうですねやっぱりそのそれぞれこうアイソレーションがやっぱりものすごく多いチームですしもともとこのビッグスリー構想みたいなものに関しても何でしょうそのキミストリーとか、まあ、そういう問題ではなくてそもそも、えーまあ、アイソレーションが異常に強い3人を揃えれば、まあ、戦術も何もかもその攻撃力で破壊するんじゃないかみたいなところが多分チームコンセプトとして一番メインにあったと思うんで。まあ、それを実際のところ、えーそのモンスター級のプレイヤーとして入れた彼らのパフォーマンスが落ちてきてるっていうことであれば、うん、そもそもこのネッツのもう屋台骨はもう崩壊しかけてるところかなっていうふうにも感じてますまあでもあとはねやっぱりそのネッツの,そのディフェンス面での問題ですよねその未だにやっぱりこのプレイオフえー、それこそボストンだったりとか、まあ、強豪と当たるレベルにはないっていうのが、まあ、正直なところかなと思ってます。で私もこれまでねその最初ネッツでビッグ3を作る時ハーデンカイリーケイディこの3人が揃った瞬間、まあ、あのシーズンであればあのもう攻撃力だけでなんとかなったのかもしれないなって思ってたんですけれどもさすがにねこのえーまあ、パフォーマンスが落ちているケーディと、えー、カイリー、まあ、この2人だけで、えー、あとはディフェンスは気にしなくていいでしょうなんていうことはそこまで成立しえないのかなっていうふうに思ってますはいでいろんなねいいシューターも集めてはいるんですけれどもなかなかね、あのー、なでしょうディフェンス面での問題っていうのはクリアできずにいるっていうところがまあちょっとこのプルックリン難しいですよねあとこのビッグマンそうですよね。まあ、オールドウィッチは今そんな手じゃないですしドラモンドだってクラックスと、まあ、どちらにせよ、ね、ビッグマンの中でもこうストレッチできるタイプではないんでまあそうですね、まあ、KD だったりカイリーだったり、まあ、そのペリメーターのエリアの中でもあの、まあ、活躍できるようなプレイヤーに対してこうスペースを広く与えてくれるような、まあ、そういった何、まあ、でしょうステストレッチができるビッグマンというのはあのこの今のネッツの中ではちょっと難しいという問題があって、まあ、実際に、ね、クラックストンもシュートがっぱり苦手でフリースローも今日たくさん外しているような場面もあったりとか、うんまあ、や,っぱやはり、まあ、今の段階で、えー、なん今の,この NBA のレベルの中で、まあ、こういったチーム作りというのがそこまでうまくいくのかというところが改めてこう疑問が出たような、まあ、そんなシーズンだったと思います。まあ、とりあえず、えー、ブルックリン・ネッツ、えー、ブレーフ敗退ということでお疲れ様でしたここからはねあのボストンがそのブルックリンを破ったというこの実績を持って次のチーム、えー、試合に挑んでいくかと思いますさあ続きまして、えー、ウェスタンカンファレンスファイナル、えー、どこから言っていくか迷うんですが、えーまあ、一番言いたいのが一番先に来てるんでもう話しちゃいますけど、えー、フェニックス・サンズ対、えー、ニューオリンズ・ペリカンス要はこれ1位対8位ですよね、えー、今シーズンはフェニックス・サンズといえば、えー、フランチャイズレコードの、えー、最多勝利を、えー、飾ったシーズンになって、えーまあ、クリス・ポール、えー、デビン・ブッカー、えー、あとミカル・ブリチーズだったりキャム・ジョンソンだったりエイトンだったり、まあ、いろんなプレイヤーでたくさんいいプレイヤーが揃っているチームです。で、えーまあ、正直言って今季にはサンズの優勝があるんじゃないかっていうのが、まあ、皆さん多くの見立てだったと思います、まあ、レギュラーシーズンね終盤にもなってくれば、まあ、サンズの強さが本物だっていうことは、まあ、誰の目に見ても明らかだったんで、まあ、これを打ち破れるチームが本当に存在してるのかっていうような感覚でした。はいで、えーまあなのでプレーオフで見るとそのシーズンスイープっていう観点で見ると、あのーまあ、サンズ対ペリカンズ、まあ、ペリカンズも、ね、プレーインから勝ち上がってきた、えー、チームになるので元の順位は、えーまあ、10位とか9位とかその辺りを、えー、争っていたんですけれども、まあ、最終的に9位で入って、えー、あ9位位位じゃないない、えー、8 8でですね8位で入って、えー、このプレーオフに臨んだという形ではあるんですけれども、うん、やっぱりね、うん、ここはスイープされるとは思って。いうてまあもちろんねサンズでデイビン・ブッカーがハムストリングのけががあったっていうことは、まあ、一つ要因としてはものすごく大きいんですけれども、えー、まあねまあ、ブッカーがイオがイマイがサンズって強いチームなんでそれは間違いないと私は思ってるので、まあ、実際シーズン中にねあのブッカーが抜けるようなタイミングでも、えー、このサンズっていうのはやはり強かったですしやっぱりそれ考えると、うん、やっぱりこのペリカンズの存在ですよねで私あのレイカーズがプレイング争いをしてる頃、えー、まあ最終的にはペリカンズとっていうかまあ最終的にはスパーズと、えー、争うことにはなりましたが、まあ、その前にですね、まあ、ペリカンズと、えー、プレイン争いをしていてで直接対決なんかもあったんですが、えー、正直言ってその,の時の,そのペリカンズとの実力っていうのは、まあ、こういったプレイン争いをしてるようなレベルではないなっていうふうにお話ししましたであの、まあ、もちろんレイカーズが弱かったっていうのもあるんですけれども、まあ、それ以上にねやっぱりペリカンズの強さっていうのはあの。なんでしょうそういうレベルのものではないなっていう感覚があってでやはりその CJ マッカラムの加入っていうところも非常に大きなポイントだったんですがまあ今ねこのラリーナンスが入ってる時間帯ここの硬さがね、うん、私はとてもこうペリカンズの気の抜けないなというかなんかねペリカンズって結構ふわふわしてるチームだった印象があるんですよねだからイングラムが調子がいい日もあればまあその今バランチナンスが頑張って得点を取れる。時期もあればとか、まあ、それこそザイオンが怪我をする前だったらザイオンがいる時にはやっぱり圧倒的なプレイヤーなんですけれどもどうしてもこう気の抜けたプレーというかあのしっかり勝つための,そのディフェンスだったりとかっていうところでなんかほころびがすぐ生まれてくるペリカンズっていう感じがして。もともとね、そのザイオンとイングラムが揃った時点で、ペリカンズはプレーオフに行けるだろうというような見込みがある中でも、えーまあ、これまで行けてなかったペリカンズですが、なんかね、やっぱヘッドコーチが変わったっていうのもありますけど、やっぱり脇を固めるプレイヤーたちが、まあ、よりこうでしょう高い質のプレーというか、安定したプレーをしてくれるっていうのは、ものすごくあの今、いい方向に働いてるんじゃないかなっていう気がしてます。であとはまあイングラムがこのプレーオフの中で、えー、それこそ KD にとって変わるような活躍を見せていたりですとか、まあ、CJ マッカロンのも,もちろん活躍っていうのも非常に大きなもの。ありますし、まあ、このサンズ戦においてはねこのバランチュナスが、えー、もうエイトンに対してもリバウンド取りまくるような前ね確か私あ実況した時とかオフェンスリバウンド13のディフェンスリバウンド12の、えー、合計25リバウンドとかなんか訳の分かないスタッツを出してたりとか、うんまあ、そういう素晴らしい活躍があったりもして、えー、本当にいいチームだなという印象があります。で今イングラムと、えー CJ まあ、この2人ののの人関係性っっていいうのもやっぱり素晴らしいものがやっぱりチームとして勝てれば勝てるほどチームの雰囲気っていうのはやっぱり良くなっていくんで、あのーまあ、それが影響してるだろうなっていうこともあるんですが、まあ、それと合わせてなんか素質質的的にに合ってるのかかなというか性質的になんかこれまでそのイングラムあいや CJ マッカーもって、まあ、リラードと一緒にバックオートコンビとしてやってきたわけですけど、まあ、お互いがねんでしょうプラスに働くというよりかは各々がまあ高い攻撃力を持っているプレイヤーを揃えているっていうようなチーム構成でしたよね。で、えーまあ、リラードがもちろんあのチームではエースだったんですが、まあ、それと同じようにね、あのー、リラード自身はマカロンのことをすごく、あのーまあ、リスペクトしているというか。で本当になんでしょうお互いこう群れてる感じではないんですけれどもなんか深いところでこう絆があるというか、えー、お互いをリスペクトして、えー、ボールを持たせて、えー、プレイする、えー、自分が行く時があれば相手に任せる時もあるみたいな形で、えー、まあ結構ねこういったエースガードみたいな、えー、攻撃劇力のののああるガードってていううはどうしてもねあの自分でボールを持ちたがってしまうので、まあ、なかなかそのあたりうまく、えーまあ、プレータイムにしろボールにしろスコアにしろシェアするのが難しかったりするもんですけれどもまあそれに関しては、ね、ブレイザーズでは本当にリラードと、えー、このマカラムていうのはまあ、あのー、深い絆を築いていたというまあ実績がありましたよね。でこの今ペリカンズを見てみるとあのペリカンズのこれまでの問題みたいな、まあ、ふわふわしてるところにもやっぱりあったんですけどやっぱりザイオンの存在っていうのは良くも悪くもあの影響力が大きかったと私は思ってるんですね。でまあもともと AD を、えー、トレードして、えー、ペリカンズにこの、まあ、イングラムやってきたわけですけどでそこで、まあ、ある程度ねやっていくうちにこのチームのエースとして、えーまあ、結構ガガ強いプレーもイングラムは多いんで、まあ、それこそねレイカーズにいた時もレブロンとはなんかこう合わねえみたいなことをまあやれてしまうような,、まあ、なんでしょうかねこう自分を持ったプレイヤーというか、まあ、そういう性質があったんで、まあ、俺にやらせろ特にねあの、まあ、若い時期だったんでそういう意志がなんか強かったんですけど、うん、それで後からまあ超大型ルーキーの、えー、ザイオンが入ってきてでプレイタイムも奪われていて。で最終的にはチームのエースはザイオンだみたいな雰囲気になってきてでイングランドとしてもなんか面白くないみたいな雰囲気がやっぱりこう漂っていたのかまあこれまでザイオンがいた時のペリカンズかなっていう印象がありましたでザイオンが怪我してからもイングランドはじゃあ俺が引っ張る引っ張るってやりながらもやっぱりその気持ち自体は前に聞きながらもなんかちょっと空回りしてるような俺がやんなきゃ俺がやんなきゃみたいなまああくまでそのチームの中で何でしょう自分だろ子だろろ子みたいなそういう雰囲気があったんですけれどもなんかそのチーム自分として強いこのエゴ子としてのエゴを持ちながらもこのチームにとって必要な役割をなんか果たしていくチームにとって、えー、メリットがある。後継一番貢献できる形を取るっていうのはあのまあもとのイングラムははんかそれを両立できるものじゃないっていうふうに考えてたかもしれないんですけどなんか今ね本当にこの CJ と出会ってからそのイングラムののんかあり方が変わったかなっていう印象がちょっとあります。これれ全部私ののの妄想ですよでそ,それがなぜかっっていうのはさっきあのまあ、CJ のお話を、まあ、したんですけれども、まあ、CJ がそれこそブレイザーズの中であのリラードと築いていた関係というか、まあ、ブレイザーズの中での CJ の立ち位置みたいなところをやっぱり振り返ると、まあ、あのチームもリラードも、えー、マカラムボもやっぱりエゴを持って自分でスコアをしていくっていうスタイルがありながらもやっぱりチームとしてそれを。あのまあ、成立させていたなんか一人よがりなプレーになってないっていうような状況もあったんででなんならあのリラードが休んでる時に、えー、マカラムが支え、まあ、得点を取ってチームを勝たせるような試合も多くありましたし。なんかそのお互いエゴが強い2人同士がリスペクトを持って同じチームの中で共存してプレーしていくみたいなところを、まあ、CJ はよく分かってるんで、まあ、今回エゴが強いイングランドと一緒に組んだ場合でもそれはそれとしてあの。一緒に俺たちはやれるんだよっていうところをやっぱりそのベテランの目線からイングラムに何かちょっと示してあげたようななんかまあわざわざそういうことは言い方はしてないんですけど多分その距離感とか振る舞いみたいなものにこうイングラムも感化されたのかなっていうふうになんかちょっと思ってるんですだからまあ最近のイングラムって本当にあの何でしょうかね自分こう一人よがりになって自分で何とかしなきゃ何とかしなきゃっていうところであの、まあ、ミスをしてしまったり無理やりシュートに持ち込んだりとかっていうところも、まあ、あったと思うんですけれども、まあ、それがいい意味であの気合い入りすぎてないというか、まあ、もちろん自分のプレーに集中して出してるんですけども硬、まあ、くなりすぎてないというか、まあ、CJ だっていてくれてるし俺は俺でしっかりとってもりながらも。俺が取ったら次は CJ が取るんだとかバランチナスがやってくれるんだみたいなところがなんかイングラムの中でも生まれつつあるのかなっていう気がしてます。だからあのイングラムがすごいリーダー気質がある人間かとかチームをまとめられる人間かって言ったらまあ多分そういうタイプではないんでしょうけどただ今のこのチームの中でまマカラムある程度こう実績のある選手が入ってきてくれてあのなんかこうまとまりが非常に良くなったような感じがしています。であとはまあバランチュアンスはもう俺は戦うだけだっていう感じなんで<笑>まあインサイドでエイトンと戦いまくったりするのは<笑>、はい、あれはあれでね、まあ、非常に熱いプレイヤーですし、まあ、そういう気持ちの強さみたいなのはイングラムも強く持ってるプレイヤーなんで、まあ、そういう面ではあのバランチュアンスとも相性がいいと思いますお前何手抜いてんだよとかで多分イングランってムカつくと思うんですけど、まあ、そんなことを絶対やらないタイプなんで、うん、まああえて例えば、うん、<笑>そうですねまあ例えばですけどそのアンドレ・ドラモンドとか結構ひょうきんにご機嫌にやってたりすることがあると思うんで多分そういうのと一緒にやるといいぐらいもなんかイラだったりとかなんかするかもしんないんですけどただまあバランチュスみたいな、まあ、割とこうなんでしょう硬派なプレイヤーに対しては非常にこう気持ち通ずるところがあるんじゃないかなという風に今見ています、はい、で本当にペリカンズいいチームだよねってお話してきてでそうですねまあ、ラリーナンスのプレイも本当にまあ、めちゃくちゃ重要だなっていう風うには今は感じていてやっぱりこのバラン,ュアンスが下が下ってるる時間帯に、まあ、どうするのか、まあ、これまでだったらアダムスがいない時間帯だったり、まあ、そういうことがありましたけれども、まあ、本当にそういう意味でその間のつなぎ役として結構ラリーナースのうまさというか多彩さとして安定感みたいなものがこの今のペリカンズの、えー、何でしょう強さをこうもう本当にこう底,底上げというか底の部分にな,んかなってるなというか。最初スターターのラインナップが出てからセカンドラインナップに切り替わるとどうしてもこう戦略的に落ちてしまう部分は通常あると思うんですが、まあ、なんかその時にこのラリーナースの登場によってそこまでこうチームとしてこう波ができるんでまたこう得点差が開いてしまってそこでまたイングラムだったりまあ CJ が何とか何とか点取らなきゃ取らなきゃっていうその強引なプルアップとかがやっぱ増えていったりとかっていう。こととななんかか少なく済むというか、まあ、それはなんか心地よくラリーナースがあのその間をつないでくれる、まあ、全部が全部、えー、自分たちの何でしょう,もうショットクリエイトは全部、えー、このイングラム CJ がやっていくの行かななきゃいけないけみたいいなな、まあ、そういう感じににら,らずに済んででるんですよね多分それが続くと相手に守られやすくもなりますし、まあ、イングランドにしろシーズンにしろスコアラーとしてはやっぱり1対1で疲弊していく部分があるんでそこをね結構インサイドで戦ってくれるバランチンスだったりうまあ、上手さがあるこのラリーナースが繋いでくれることで結構何、あのー、でしょう,こうリズムを持っていいリズムでなんかオフェンスができてるなっていう印象がありますね。はい、1個1個のプレーもなんかでしょうね、こういぶしぎなあのいいプレーもやっぱり多いんでそれを CJ だったりあのイングランは助かってるんじゃないかなというふうに思います。であとペリカンズのいいところというとまあほにこのルーキーの存在ですよねでこのプレーオフで一気にこうんでしょう開花してるのが、まあ、アルバラードですよね。はい、あのハーバーバト・ジョーンンズズに関してはあの、まあ、シーズンのねあのー、早いうちかで、ね、ハーブ、ハーブというふうに呼ばれて、あのーまあ、評価も高くあったんですが、えーまあ、アルバラード、まあ、身長もかなり低くてクリス・ポールとかよりもちょっと低いぐらいじゃないかというような、えー、ガードなんですけど、まあ、ガードの中でも、ね、デ,ィフェンスディフェンシブなガード、まあまあ、今シーズンでいうとまさにこのパッド・ベバリーの、えーまあ、本当に後を継ぐんじゃないかというような、まあ、そんなハッスルあふれるプレーを見せてくれています。で今こういったがディフェンスが得意なガード陣っていうと、えーそうですねまあ、今言ったベバリーだったりですとか、まあ、あとは、まあ、バックスにいる、えー、ホリデーだったり、まあ、今ブルーズにいる、えー、カルーソだったり、まあ、いろんなプレイヤーいますけど、うん、その中でもやっぱりガッツ系。その<笑>ベバリーとかと近しいこのアルバラードの存在っていうのは、また、あ、この NBA にかなりあのネタをいろいろと投入してくれたなっていう感じで、非常に面白いんですよね。で、もちろん皆さん多分知ってるとは思うんですけど、あの、アルバラードのことはもう既に。まあ、もし知らない方のためにお話しすると、やっぱりアルバラードはそういったガッツのあるディフェンスが、まあ、非常に魅力的な選手なんですけれども、特に彼のシグネチャームーブっていうのがあって、あの、でしょうペリカンズがこが得点を決めたりした時に、えーまあ、相手チームがリスタートするじゃないですかエンドラインからでその時に大体、えー、いいアルバラードってコーナーに隠れてるんですよ<笑>、ねまあ、ガードなんでそのままあの何でしょう一番最初にねあのリスタートしたらまずポイントガードがボール持って、まあ、プレッシャーを与えるっていうその立ち位置もあるんで<笑>あのまあこの何でしょう自陣から見るとあ相手のチームから見るとこのバックコート側に、まあ、ガードって残ってたりしますよねフルコートをプレスかけるとまあそういう感じで一番奥のコーナーに隠れてるんですよね。こっそり息を潜めて。で、だいたいシュート決められた後ってすぐリスタートしなきゃっていう意識が高いんで、まあ結構ボールを持ったと同時に片足踏み出しながらパスとか出すじゃないですか。で、そういう時にそのアルバラドがコーナーから一気に走ってきて、それをスティールして、イージーなレイアップを決めるっていうような、まあそういうシーンがね、今シーズン何度も見受けられたんですけれども、まあなんといってもね、このシリーズ、えー、昨日の試合で盛り上がったのが、このクリス・ポールに対して、えー、このアルバラードはもう狙っていたんですよね。で、えー、ゲーム1かゲーム2かな忘れましたけど、えー、サンズ。まあもちろんこのクリス・ポール相手にその忍者スティールを決めてやろうとやっていた時にクリス・ポールにそれを感づかれてお前どっか行けみたいな感じで指でシッシッてされたようなシーンがもともとあったんですよねだったんですがえー昨日のこのゲーム4でなんとついにそのクリス・ポール相手にアルバラードがえーその忍者スティールを決めたっていうシーンがあってそれはかなり盛り上がりましたねついにやったかアルバラードとよくやったみたいなであとはですねあのー、まあもう一個本当に素晴らしかったのが、えークリス・ポールに対して、まあ、フ,ルコフルコートで、えー、プレスをかけていってで、まあ、クリス・ポールがハンドルミスしてそのままちょっと立ち往生しちゃってそこで8秒バイオレーションが吹かれてしまうというシーンもありました、まあ、これもね本当にアルバラダのこの実績というかほんとに百戦錬磨のクリス・ポールということで私もねこのプレイオフの配信の中でサンズはちょっと異常に強すぎるとで特にクリス・ポールもうポイントコットなんてレベルじゃないっていう。まあ、本当にスコアラーとして見てもものすごく効率がいいプレイヤーだっていうようなことを話してきたんですけれどもまあこの手だれからねよくこういったプレを引き出しましたよね。いや本当にねあの、サンズの強さっていうのは、もちろんデビン・ブッカーも強いんですけど、やっぱりこの4球のクリス・ポール、まあ、4球に限らずですけど、やっぱりこのチームをコントロールするクリス・ポールの力が強大すぎて、なかなかねあの、思うように流れに乗せてくれないっていうのが、これまでサンズと戦っ,ったチーム、まあ、敗れてきたチームがあの思う印象だと思うんですよね。うん、本当に嫌なところで得点をを決めてきますし時間を早くく進めたいきにはししっっっかりゆっくりゆ使ってきますしやっぱり相手にとって嫌なこと相手をこう格化させるような動きっていうか、まあ、そのゲームをうまくコントロールしちゃうんですよねだからそのクリス・ポールに対してもう,もう朝から晩までずっとこう<笑>アルバラードが目をつけてるわけですよねはい、まあ、もちろんねスターターではないんであの出てくるタイミングっていうのはあるんですけど、まあ、そっからはねもうクリス・ポールにベタはきするんで。エイトンのピックアンドロールでも全部こうファイトオーバーしていくぐらいの勢いでいくんでいやーこれは本当にねもうクリス・ポールにしちゃう厄介でたまらないと。でただでさえ今のサンズってやっぱブッカーがいない分ショットクリエイトがあのーまあできるプレーが減ってもともと、まあ、サンズはやっぱりハンドラーっていうのはブッカーか、まあ、クリス・ポールがやるっていう風うに、まあ、やってきたわけですけど、まあ、今ね結構それができなくなってしまっていて、まあ、ミカル・ブリッチーズが強引にあの攻めたりとか、まあ、それこそクラウダーとかもドライブするような、まあ、そ,そんなチームに今な,なってしまってるんでやっぱりクリス・ポールとしてもこう。今までで持っってていた選択肢の幅が結構減ってるわけですよね、まあ、自分が全部こうハンドルしなきゃいけなくてやっぱ試合の負担も大きいですしでしかもスコアラリングに対してもあの、まあ、ブッカーと、えー、クリス・ボール主体でやってきたところがあるんで、まあ、そこも自分で負わなきゃいけないとでそうなってくるとやっぱりあの疲れが出てきてミッドレンジの精度も下がってくるしでトに対してもあの、まあ、このバランチュナスがしっかりついてるわけですからあの、まあ、単純なピックアンドロールっていうのをまあそこまで、まあエイトはなしっかりと決めたりもするんですけど、まあ、自由にはやっぱりさせてもらえないですよねでそういう時にまあブッカーにボールを振ったりだとかいろいろあのーまあ、クリス・ボールとしては選択肢あったと思うんですが、まあ、そういうのがない中で自分の負担も増えていてでハンドルする時間も長い、まあ、それをずっとスティールしようと<笑>狙い続けてくるアルバラードの存在が鬱陶しくて仕方ないんですよねだからこの試合においてもターンオーバーも起こしてましたしやっぱこの存在はかなり今、対サンズ戦においてこのアルバラードの存在感というのは今、めちゃくちゃ面白いですね。なんで、まあ今シーズンね、あのー、まあのまプレーオフ、まあ私のようなレイカーズファンとかも、どの試合見ればいいんだよっていう気持ちになってるかもしれないですけど、まあ、少なくとも今ね、ねこのサン,サンズ対ペリカンズ、この対戦カード面白いですよ。で特にクリス・ポール対アルバラード、まあ、これが面白いろ、はい。でまあと、レイカーズファンとしてはサンズにコテンパンにやられているのがこの2年間なんで、まあ、その恨みを含みつつ見たりだとか、まあ、そういうことをしてもいいんじゃないですかね。であとはまあ本当にハーブですよね、うんまあ昨。昨日の試合では本当にハイライトになるような、えー、3ポイントシュートに対してのブロックもありましたしいや本当に、ね、すごいんですよね。とついていてて相手がステップバックした3をブロックとかそういうことではなくてえサンズがどんどんリムアタックをしてきてインサイドに収縮してますとでその時にキャンペーンか誰かがえまあ左は45度ぐらいのところですよねあのワイドオープンになったんですよねでそこにパスが飛んだんですよでハーブはえーそのリムの近くからペイントエリアの中から走ってえそのキャンペーンに対してクローザーとして、それをえスリーポイントシュートをブロックしたっていうのがありました。はい。で、こういうブロックができる。プレイヤーっていうのは正直言って。あの？そうですね。ヤニスえ ad であとハーブ。<笑>ま、ちょっとハーブの格を上げすぎましたけど、まあ、でもね。本当に何でしょう？ものすごく長さがあって速さがあって。えーまあまあえー、そういった形で、えー、追いつけるっていうのは本当に素晴らしいなっていう風に感じてます。はい、なんでねハーブそしてアルバラードこういった、まあ、ディフェンシブアンカーというか、えーまあ、ペリカンズ、まあ、ちょっとさっき言いましたけれどもやっぱりこうディフェンスの部分でちょっとふわふわしていてそこが気になる。っていうのが、まあ、これまでのシーズンだったんですが、まあ、そこを固めるようなディフェンシブなプレイヤーというのもなんとルーキーから取ることができたというのはこの、まあ、ペリカンズにとっては非常にメリットが大きかったんじゃないかなと思います。はい、というところで次はね、えーまあ、この試合、えーサンズのホームアリーナに変わるんで、まあ、そこでもねしっかりとペリカンズが勝てるかっていうことが一つ注目ポイントにはなってくるかなと思います。で、あとですね、あ、落ちちゃった。えー、続いては、えー、ダラスマーベリックス対ユータジャズということで、えー、なんとダラスが今日勝ってリードを取りました。3対2です。えー、王手をかけた状態になります。でユータジャズ、えーもともとねあのダラスが勝つかもなっていう感じではあったんですが、えー、残念ながらルカ・ドンチッチの怪我により、まあ、ユタ一気に優勢になったっていう状況があったんですがなんとですねそのルカ・ドンチッチ不在の際に、えーまあ、ブランソンを中心に、まあ、ブランソン以外のプレイヤーもみんな本当に素晴らしくて、まあえー、あれですかクリバーですかだったりも良、えー、かったですしまあなんとかね耐え忍んで、えー、このユタ相手に、えー、ルカ不在で2勝を取ったとそして今日ねあのルカが帰ってきて、えー、もうチェックメイトだと言わんばかりの、えー、圧倒的な勝利を、えー、飾ってみせたのが、えー、このカードでしたなんでまあそらくこの対戦カードに関してはダラスが上がる可能性が高いということなので、うん、ちなみにさっき言った、えー、サンズペリカンズこのどっちらかが、えー、このダラス。そしてユタこのどちらかと与える形になるんで、もしかしたらダラス対、えー、ペリカンズみたいなカードになるかもしれないなという風に思ってます。はい。そしてお次のカード、えー、ウォリアーズ対、えー、ナゲッツということで、えー、ウォリアーズがですね、まあこれもスイープしそうだなっていう感じに。もう異常だったんですよね今年このプレーオフに入ってこのウォリアーズの強さがそれこそウエスタンカンファレンスサンズ勝てるチームあるのかって思ってたんですがいやこれウォリアーズだけはあるわって思ったのがこのシリーズでした。でスティフィン・カリーはもちろんですし、まあ、クレイ・トンプソンもそうですけれどもやっぱりこのジョーダン・プールの存在っていうのが本当にこうこの、まあ、シリーズだけにおいて言うともうカリー越えしてるんじゃないかみたいな活躍を見せていてさらに「ドレイモンドもいるわで」で、まあ、本当にこうタフなシリーズになってます。であと逆にねこのデンバーの方は、まあ、本当よチ以外の選手どこまで頑張ってくれるんだっていうのが、まあ、なかなか難しい。正でまあこのシリーズで言うとやっぱり一番言われてるのはそのウィルバートンの存在、まあ、どうしてもねここでそんなミスするかっていうようなプレーをなんかちょっと乱発しているようなところがあってでそれこそ最後そのスリ決めてくれれば勝ててたんじゃないのとかワイドオープン外してすぎだろうとか、まあ、そういうこともいろいろあってメ、うん、ンバー厳しいなというところではあったんですが、えーまあ、なんと、えー、スイープを退けたということで。まあ、3勝1敗、デンバーなんとか1勝を返したということが、えー、ありましたいや。本当に苦しい試合だったんですけれども、ユ、まあ、キッチはしっかりと活躍をしてつつも、やっぱりね、このシリーズでユキッチ、めちゃくちゃ疲れてるんですよね。で、やっぱそれを感じるのはその、このウォリアーズのドレモンド・グリーンだったりですとか、ほ、まあ、他のプレイヤー含めて、ユキッチに対してのディフェンスっていうのがめちゃめちゃハードなんですよね。で、まあ試合冒頭からねあのド,ドレモンド・グリーンがヨキッチの目に指を突っ込むような、えー、そんな展開もあったりとかしてもう最初から気合入りまくってるドレモンドっていう感じだったんですよね。で、まあ、逆にね、このヨキッチっていうのは、まあ、いわゆるなんでしょうあんまりこういう話をしてもあれなんですけど、まあ、笛に笛を吹かれにくいようなプレイヤーであったりもするんで、まあ、そういうところがねあのこのウォリアーズホームの時にはかなり厳しかったと思ってます。でまあ、笛の話ばっかりするともう NBA 自体面白くなくなるんであんまり言いたくないんですけどやっぱりねあのうーんこれはなんか特定のチームというか特定のプレイヤーとかなんかその流れですごく吹かれやすい時間帯時間帯というのの試合があったりしますよね。の軽さ重さ重によってこの結構試合内容が大きく左右されるっていうのは最近 n b を見ててものすごく感じるところですね。これはまあ、これまでも話してきましたけど、やっぱり、何でしょうかね、この、まあ、それこそスリーポイントが得意なカリーだったりとか、カエリーみたいなプレイヤーもいてもいいですし、クリスポールでもいいですけど、まあ、あいった手だれのガード、そして、えー、スコアラーとして非常に優秀なガードっていうのは、そのファウルをもらう術っていうのもやっぱり非常に上手くて、でもちろんあの、まあ、じゃあシュートを打つときの手に当たってたんだったらファール取らなきゃいけないだろうそれはするしろよなんていうことは言うつもりはないんですけどただあの、なんでしょうかねそのシュートを打つ手に対して例えば相手ディフェンダー手がかかったときって、まあ、漏れなく、まあ、例えば、スリーポイントラインあたりとか、まあ、ペリメーターに侵入してきたそのドライブ。まあ、その時の時レイアップとかでも必ずやっぱファールって吹かれますし相手の腕のかかり具合とかそれこそドライ相手がドライブしてきてそれに並走するような形で走ってる時に、まあ、そのドライブコースに体を当てて走入ってるからとかでレイアップを打つ時に一度体をボンって当てながらレイアップをするでそれでファールをもらうみたいな。であれはね私ちょっと緩すぎるんじゃないかなって思ってるところがあってで本当にガードをもうアンストッアブルにしてしまうというかで、まあ、もちろんファウルもかさみますしでフリースローもでも点を稼がれますしでゴールデンステートはやっぱ。すごいスモールなバスケットをしていますよねでただディフェンスはめちゃくちゃいいんですけどだからそれを支えているところっていうのはそのファールになるかならないからギリギリの超ハードさみたいなものがあるんですよねだからそれが一番象徴的なのがやっぱりドレーモンドグリーンの存在でまああれぐらいのサイズであのドレーモンドのヘルプディフェンスって本当に素晴らしいなと思うんですけれどもその対そのビッグマンに対してそれこそヨキッチとか、まあ、エンビードとかでもいいんですけどそれぐらいのビッグマンに対しては普通立ち打ちはやっぱできないはずなんですけどやっぱそれをねあの、まあ、守りきってしまうような時もあると。で私はも,もちろんドレーモンディフェンスのうまさっていうのももちろんあると思ってるんですけどただそれ以上に。じゃあなんでしょうそのドレモンドがそのヨキッチに対して当たってるのと同じぐらいの強さでというか、うん、<笑>まあそうなったらも,うもちろん全部ファールになるんですけどスリーポイントライン上ぐらいで行われるガードのプレーに対して、えー、それぐらいの強い当たりがあった場合っていうのは即やっぱファールになると思うんですよね。イイインサイドにに侵入しししててくるプレヤーに対してそのしっかり体を張って止める以上にちょっと私はファール気味だなって全ての<笑>まあ多くのプレイに対してそういう風に思うことがやっぱあるんですよね。でこれは別にドラえもんドを批判してるわけでもなくてあのなでしょうウォリアーズの笛がすごくウォリアーズに有利になってるっていう話をしてるわけでもないんですけどそういうんか事実としてそこ,そこまで強力なハードなプレーをされても笛を吹かれないんだったら誰もシュートを決められないっていう事実は私はあると思ってるんですよ。そのどれもの,のプレー自体がいい悪いではないですしそのジャッジがいい悪いっていう話ではなくてそれぐらいタフに当たれば身長差が例えば2 0センチ3 0センチあったとしてもシュートって決めさせないようにすることって多分3 0センチあったらちょっとあれですけどまあ可能だと思うんですよねそれこそバスケットのゴールに対してボールを入れるっていうのはあの、まあ、ダンクでもない限りは繊細な、えー、手の動きがリストの動きがあるんで、まあ、そこを抑えてしまえばあの、まあ、やっぱシュートって外れますし、まあ、そこを抑えなくてもシュートを打つタイミングでドーンって当たったりすればその軌道がやっぱりずれてしまう、まあ、それぐらい繊細なあのシュートリリースがあるんでそこに対してあのかなりタフに当たっていってる。にもかかわらず、それがもし吹かれないっていう状況だったら、その相手のビッグマンは多分、何でしょう、そのオフェンス側のビッグマンはどれぐらいタくない体をしていて、シュートがうまかったとしても、シュートってやっぱ決めることができないと思うんですよね。なんで、まあそういった、え何、ー、でしょう、ディフェンスに対して、あの、本当に、これを、これはあくまでこの、ウォリアラスとテンパーだけの話をしてるわけではないんですけど、うん、ちょっとね、審判自体がそれを制限しないと本当にこう得点が入らなくなる。なんかそれはハードな NBA が面白いとかいうわけではなくてヨキッチとかエンビートとかキャットとか最近のほの優れたセンター陣のプレイヤーっていうのがスコアリングをできなくなっていく状況っていうのがあの起こりえると思ってるんでなんかここに関しては特にそのリムの下の辺り見づらいっていうのは分かるんですけどあまりにもあのやっぱり無視されがちで何でしょうかねそれこそエオキッチとエンビードって、まあ、2人とも MVP 級の今ビッグマンですけどエンビードものすごくファールがもらえるエオキッチは逆にあまりもらえないでこのこれ何が違うかって本当に本人がこう何でしょうかねこう食らった感じというかまあフロップでは、まあ、実際にやられたかやられてないかをし別として痛がるでファールを取もらいに行こう。するよううっていうのが強い,か,弱いか,でなんかその笛が吹かれてしまうというかでその基準で一度吹いてしまうとそれ以降のプレーっていうのが全部あの同じように笛を吹かれてしまうみたいなことになってでエンビードに対してあのフリースローを大量に献上するっていうような状況が起こりうると思うんですよね。そうですねまあ、ディフェンスにおいて先ほど言ったよ、えーまあ、うな身体的にすごい難しいっていう状況があったとしてもハードにいけばディフェンスできる、まあ、これはあっていいと思うんですよあの別に何でしょう体重とかサイズそれによってあのバスケットが全部決まってしまわなくてもいいと思うんであの、まあ、しっかりとディフェンスをすれば相手を守れるチャンスあるっていうのは残ってていいと思うんですけどただ身長の低いプレイヤーだからこそ,そのビッグマンに対してめちゃくちゃ強引に、えー、プレーをしていいのかっていうところですよね。うん、それがあの単純にタフに当たってるハードに当たってるっていうレベルじゃないぐらい強く当たってくるっていうところですよ許してしまっていいのかファールの域に入ってるものをそして見なさなきゃいけないんじゃないかなって思うようなところが最近は、まあ、いくつかプレーの中で目立ってる気がしますなんでこのプレーオフに関してもこのファーストラウンド最初のゲーム2ゲーム3のあたりまでっていうのはかなり増えが,が私は全般的に軽かった印象がちょっとありますで今、まあ、全部が全部じゃないですよただあのこのゲーム34に入ってきてちょっと試合がもっとハードなものっていうのを結構し始めてるようなあの雰囲気もあるかなと思ってます。なんかそのあたりは何でしょうゲームワンの時とかは、まあ、チームによってあの結構そのジャッジのなんか色がいろいろあったなっていう印象だったんですが、まあ、それがなんとなくこう全体的にハードなものにこうなっていってるような、えー、印象があります。まあ、これはあくまでで私のの印象,の私の印象の話なんであれなんですけどまあ今の話は印象ですけどただ私が言いたいところっていうのはこのそこまで強引にやってしまったら誰もシュートなんて決められないよっていうレベルの当たり方とか抑え方とか潰し方みたいなところを許可してしまっていいのかっていうのを私の中であ,のあるところですね。それはディフェンスにおいての話逆にオフェンスに関して言うとそのレベルで笛を吹いてしまうとあのもうどんなディフェンダーでも守ることができないプレイヤーになってしまうじゃないかっていうのもありますでももちろんそのプレイヤーがもともと止めづらいプレイヤーであるそれぐらい速さがあったりドライブが上手かったりとかスリーが上手かったりっていう能力はあるんですけども、まあ、そうじゃなくてそのファウルをもらいに行く技術が高いといとうかこの角度で入っていって腕をこういう風に引っ掛けたらでシュートを打つ時に体を当てる方向に飛ぶで当たりながらシュートリリースをするそれで、えー、必ずシュートファウルを取ってしまうっていうようなプレーっていうのはその何でしょうそのファウルの技術っていうのは言いたいことは分かるんですけど本質的には私はバスケットボールの技術ではないと思ってるんで。それって審判によって勝,勝敗を左右させることができるっていうことなんで、うん、だから私はまあ完璧っていうのは難しいですし絶対にできないことですし、まあ、その線引きなんていうものは決めようがないんですけど、うん、だからだから言うと面白くなくなるっていうのはあの私はそういう意味でも、まあ、言ったんですけど。どうしようもない話をしても仕方ないじゃないかっていうことなんですよね。はい、まあ、ただ私がなぜこれを言ったかっていうと、やっぱりユキッチを応援したい気持ちが私にあるんで、まあ、そういう意味でもあのまあユキッチ用語のために言ったっていう感じですかね。はい。まあ、それで実際このあの今回テンパが勝ったシリーズでは結構ユキッチがあのまあ、ファールを取ってもらえてたんですよね。まあ、そういうのもあって、あのーまあ、やっぱり笛の状況によって結構試合っていうのは大きく流れもそうですし勝敗を左右するなっていう印象がありますいやだって私まあこのバスケットに関してやっぱずっと言ってるのが、まあ、勝てばえか勝とうが負けようが基本的にはまあ攻守交代を毎回していくわけじゃないですかでターンオーバーを起こさない限りは基本的には片方が入れたい片方が入れてってことが続いていくんででやっぱり終盤になってあのーまあ、かなりなんでしょうそれこそワンポジションツーポジション差みたいな試合展開ってやっぱ簡単に起こりうるじゃないですかはい、うん、だからサッカーにおいてのその1得点取るっていうことってめちゃくちゃ難しいじゃないですかそのサッカーで平均的に10点とか入るわけではないんで、まあ、1点2点3点とかの中で勝敗が決まっていくわけなんで、まあ、やっぱりそれだとこの1つのプレーまあゴール前とかじゃない限りの、まあ、いろんなプレーの中でそのジャッジが仮にちょっとしたミスがあったとしてもそれが即得点にはつながりづらいというかでそうです、ね、そのあとは順番交代でやるわけでもないんで,なんでしょうか、ね、そのポゼッション自分たちがうまく攻められなかった。必ずしもこのそれが相手の得点につながるかといったらそういうわけでもないですので,でバスケットにおいてはあの、まあ、それも必ずではないんですけれども基本的にはそのフィールドゴールパーセンテージとかって、まあ、40%50% とかで、えー、試合を通じてやるわけですからだから2回に1回は得点をたい取られていくような感じじゃないですかやっぱそれ考えると、まあ、自分たちのこのプレーこのポジションオフェンスのポゼッションの中で、まあ、接戦のシチュエーションでファールを簡単に取られてしまうでしかもそれで、えーまあ、ターンオーバーしてしまってで逆に相手からのオフェンスに対しては自分たち簡単にファールを献上してしまって、えー、一番効率のいいフリースロー2本を打たせてしまうということがやっぱりこのバスケットにおいては勝敗をめちゃめちゃ大きく分けてしまうんだなっていうふうに感じてます。でやっぱりこうその展開が早いスポーツなんで行ったり来たり行ったり来たりをすごいトップスピードでこうやってるわけじゃないですか。だからスポーツにおいてのその流れとかリズムみたいなものってやっぱりいろいろ言うと思うんですよね。で流れリズム今勝てる流れこう勢い乗れ乗れっていう話はあるんですけどあの特に私がこれ私の感覚ですよあくまで感私のあの一試験なんですけど。ワンプレイワンプレイとかがすごくゆったりしてるスポーツとかっていうのはその流れみたいなものってそこまで影響を受けづらいと私は思ってるんですねスポーツの性質としてこれ私の感覚ですけど、はいまあ、全部そうなんですけどなんであのまあ何でしょうこの自分自身がその集中できてるかどうかっていうところをまあ、他人がそこまで関わってこないスポーツとかで考えると、まあ、よりそうだと思うんですけど、まあ、めちゃくちゃに自分が精神的に錯乱しない限りは例えばそのダーツとか、えーまあ、ビリヤードみたいなスポーツって流れというよりかは、まあ、そのメンタルコントロールはものすごく重要な競技ですけど何、うん、でしょうかね自分でこう何か作り出していく。行くというか、まあ、自分の中でこう集中してやっていくようなものだと思うんですけど、まあ、バスケットにおいてはこのものすごく展開も早くて判断も早くてで相手も全てのプレーにも関わってくるっていう試合の中で、うん、しやっぱりそこで悪い流れいい流れっていう風なものにものすごく影響を受けるものじゃないかなと私は思ってるんですよね。で特にこうワワンプレワンププレレイイにお互いいい読み合いが入ってくるわけじゃないですか、ね、それもかなり細かいレベルの中で例えば目線をチラッと向け右に向けながら左にかわそうとするとか、えーまあ、単純ヘジテーションをするとかドライブのフェイクをしてからその後ステップアウト3を打つとかでもそうですし、まあ、いろんなプレイヤーがオフボールの中でも動いたりですとかダイブをしたりとか、えー、ハンドオフをしたりピックアンドロールをしたり、まあ、いろんなこの展開があってそれをあのディフェンス側もこう読みながらやっていくわけですよね読みながらその場でリアクションしながらってや,っぱやっていくのでその時にあのこの思い切りよくやれるかで判断を間違えないかみたいなところはやっぱりその試合の大きな流れの中にかなり影響を受けると私は思ってるんですよね。なんであのそういうい何かのプレーをするたびに笛を吹かれる何かのプレーをするたびに笛を吹かれるみたいな状況ができてしまうとそのディフェンダーは必ずアグレッシブなプレーができなくなっていくんですよねでそのじゃあどれぐらいアグレッシブなプレーをやっていいのかどれぐらいアグレッシブなプレーならこのプレーを止めることができるのかそのラインって微妙もう微妙なラインじゃないですか判断のつけようがないというか。だからこそこの NBA の進化って本当に難しいだろうなと思っていつも見てるんですけど、うん、それによってね試合の勝敗って本当に大きく変わってると思うんでなんか私は正直分かんないですけどまあものすごいこの何しデータ分析とか得意な人得意な人っていうか、まあ、そういうデータ分析を、まあ、行ってる企業とかに何かいろんなこの要素を拾ってもらって審判のこういうプレーに対してこういうジャッジが出た時には勝敗がどれぐらい変わるかとかこの時間帯でこれぐらいあのファウルが出た時にどれぐらい勝敗が変わるかみたいなものって、まあ、多分あの私はかなり深い相関関係があるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。ただあのその要素が多すぎて多分分析としてはすごく難しいとは思うんですけど、うん、まあ単純にねあのファールがすごく多いチームが勝てるみたいな話って、まあ、それぐらい優れたプレイヤーがいるからこそ止められなくてファールしちゃってるから多いっていうう見方もでできると思うんでそれは審判がどうだっていうよりもそのプレイヤーの持ってる能力によって決まってるっていうような見方もできると思うんで、まあ、何を取り入れて何を排除すべき要素なのかっていうところを多分見いだすのがめちゃくちゃ難しいと思いますしものすごく流動的なスポーツなんで、まあ、評価のしようもないと思うんですけどはいなんか<笑>私の感覚的には本当にその審判のジャッジで試合が決まってって言ってるなの、はい、でまあもちろんそれはあのファウルをもらうっていうことを自分のプレイスタイルの中に取り入れてるタイプのプレイヤーがいるとだからそれはなんか私としてはあんまりこう、うん、そうですね納得感があまりない負け方というかだと思ってしまうんでまあそういった真ん中話になりましたが、はい、心配について今日はちょっと話してみましたで最後ですねお待たせしました、えー、メンフィスグリズグリズリース対、えースターティンバイループス、えー、ここもですねシリーズタイになりました2対2ですねでそうですね、まあ、まあちょっと時間もあまりないんで、まあ、このカードに関してもちょっとお話あまりですっしないんですが、えーまあ、私がちょっとメンフィス気になってるのがやっぱりジャモラントですよね。うん、やっぱりなんかかなりその空中戦に持ち込もうとしてるというか、ドライブしてからあの、あのーまあ、空中で誰かをかわしてとか、なんかそういうプレーになんか寄りすぎてるなっていう印象があって、このレギュラーシーズンメンフィスがやっぱり強かったのって、モラントのフローターだと思うんですよね、私は。で、以前から言ってる通り、このトレイヤングにしろ、えーなんですかねこういった小さなガード陣の上手いプレイヤー強いプレイヤーってやっぱりそのフローターが打てるかどうかだと最近思ってるんですよね私的には。やっぱりこの、えー、ペイントの中に入ってどうするかっていうところが非常に大事ですという話でまあちょっとすいませんもう時間がないんで言いますけどえーあと、最後のニュースで言うと、えー、ベンシモンズが<笑>、えー、今シーズン、えー、もう出場しないっていうことが決まりました。まあ、ちょうどね、今日はスイープしたんで、まあ、それで終わったんですけど、まあ、そうじゃなくても出てなかったようですね。はい。で、あと、えー、MIP、ジャモラントが選ばれました。で、えー、まあ、モラントが MIP って、なんかちょっと変だなって、まあ、ものすごく成長したっていうのは分かるんですが元々オールスター級のプレイヤーじゃないかっていう意見もあると。で、まあ、そのジャモラントは結局そのトロフィーをチームメイトのベインにあげたそうです。はい。ベインの方がねまあ、得点の上がり幅だいたい平均得点9から18に上がったりとか2倍近く上がってたんでまあそれを評価して彼はリスペクトを示したということなんでしょう。ということで最後駆け足になりました今日ここまでお聴きいただきどうもありがとうございました。それじゃあまた。<音楽>